0: Mam wrażenie, że bardzo solidnie dzisiaj ześpiewaliśmy. Przynajmniej ja tutaj siedząc z przodu, yy, szczególnie jak była ta ostatnia zwrotka a w drugiej pieśni. Naprawdę pięknie to było słychać. Yy, bardzo się cieszę, bo yy, temat, którego chcę dotknąć właśnie nawiązuje m.in. do tego, yy, jak śpiewaliśmy i co śpiewaliśmy. Yy, Chciałbym dotyć takiego tematu na tym kazaniu i kolejnym za dwa tygodnie, tematu, który który swego czasu bardzo mnie fascynował i i poświęciłem trochę czasu na zgłębianie go. A tematem tym jest Boża chwała. Boża chwała. Wierzę, że jest w nas tęsknota za chwałą. Dlatego, że lubimy o tym śpiewać. Dzisiaj w każdej pieśni pojawiła się mowa o Bożej chwale. Więc zadaję sobie pytanie, czy to rozumiemy. Ale jest nas tęsknota za chwałą na przykład w tym kontekście, że nie wiem jak wy, ale pewnie wiele, wiele jest takich osób. Lubię bardzo oglądać mecze piłkarskie i angażuję w to swoje emocje często, mam swoje ulubione drużyny. I to chyba co jest takiego wciągającego, oprócz tego, że tam ktoś wiecie, na zmuchanego balona kopie 22 facetów po prostokącie. To jest to, kiedy pada gol i jest ten wyskok radości tego piłkarza i i jakoś człowiek, ja na pewno chcę się jakoś z tym złączyć. Rozumiecie, że ja też się cieszę tym. Tą właśnie taką chwałą, która która bije z tego, tą radością, która z tego wynika. Kiedy jest ceremonia rozdania medali, to to zawsze z przyjemnością oglądam. Często jak się kończy, też to się wyłącza. Ja lubię oglądać te medale, te puchary, że, że chciałbym tam być. Chciałbym tam być, zazdroszczę im tego, że oni mogą tego doświadczyć. Podobnie, znowu nie wiem, czy tak macie, ja tak mam. Lubię filmy o bohaterach, gdzie właśnie dzieją się jakieś bohaterskie rzeczy i czuję się najbardziej spełniony właśnie wtedy, kiedy ten film się kończy, a ja myślę sobie, ale to teraz biorę mój miecz, bo mam taki wielki miecz w domu, półtora metrowy ponad i, i muszę z nim posiedzieć, żeby sobie jakoś tak się podbudować. Jest ta tęsknota zachwałą, właśnie za tym, żeby móc uczestniczyć w tym, w tym zwycięstwie. W tym tygodniu e, czytaliśmy z Basią, e, czytałem z Basią, bo to, czy słuchaliśmy książki Hobbit, tam, czyli Tam z powrotem, Tolkiena. E, I to jest książka dla dzieci, ale z drugiej strony naprawdę ona rozpala moją wyobraźnię i to zwycięstwo, które tam się odbywa, i przygody, które tam się odbywają, chce się w tym uczestniczyć. I wierzę, że jest w nas właśnie tęsknota za chwałą, za przeżywaniem czegoś chwalebnego, czegoś wielkiego, że chcemy w tym uczestniczyć. Czasami właśnie, kiedy śpiewamy, ten śpiew jest tak bardzo budujący, bo jednoczą się nasze głosy i i czujemy, że to jest coś większego, niż tylko gdybyśmy w domu coś śpiewali, albo gdybyśmy sobie tylko coś puszczali. Więc dwa tematy, dwa kazania w temacie Bożej chwały. Zanim przejdziemy do do tekstu, który będziemy omawiać, czy jeszcze to wstępu, spróbujmy sobie zdefiniować, czym jest chwała. Czym jest chwała? Wydaje się, że, e, że chwała jest opisem e, czyjejś wspaniałości. Chwała jest związana z docenieniem i zachwytem nad działalnością jakiejś osoby, czy w ogóle nad tą samą, nad samą osobą. Widać to chyba w świecie takim celebryckim, gdzie kiedy jest ktoś znany i wychodzi na ulicę, powiedzmy sobie, trzymajmy się dalej tych piłkarzy, że jakiś piłkarz, Robert Lewandowski, gdzieś się pojawia. To chociaż on się tam nie pojawia na ulicy z piłką i w korkach i nie żongluje piłką, po prostu jest, to i tak wszyscy wyciągają telefony i robią zdjęcia, albo chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, albo dostać podpis. Ciągnie się za nim jego chwała, jeśli tak to możemy nazwać, pewien splendor jego jego osiągnięć. Więc chwała jest właśnie docenieniem, jest dostrzeżeniem czyjejś wspaniałości. I psalm 19, w pierwszej części tego psalmu Czytamy o tym, że stworzenie Opowiada o Bożej chwale Niebiosa głoszą Twoją chwałę, mówi psalmista To znaczy, że Patrząc na niebiosa Patrząc na piękno stworzenia Możemy dostrzec Chociaż odrobinę, ale widzimy Chyba znacznie więcej niż odrobinę Wspaniałości stwórcy Kiedy patrzymy na dzieło, myślimy o tym, który za tym dziełem, dziełem stoi Tak patrząc na obraz który jest misternie wykonany, ale pięknie wykonany i widzimy jakiś zamysł, który stał za tym obrazem. Patrząc na ten obraz, tak naprawdę doceniamy, zachwycamy się tym obrazem, ale doceniamy Stwórcę, który go stworzył. Podobnie patrząc na stworzenie, właśnie na niebiosa, na chmury, na słońce, na planety, na gwiazdy, na galaktyki, możemy pojąć, zrozumieć, zachwycić się potęgą i geniuszem Boga. Dlatego niebiosa głoszą chwałę Boga. Więc chwała Boża jest nierozerwalnie związana z Bożą istotą, z Bożymi dziełami, z Bożą wspaniałością. Tam, gdzie jest Bóg, jest Jego chwała. Są one nierozdzielne. Więc znowu śpiewamy często o Bożej chwale. O czym tak naprawdę śpiewamy? Bo chciałbym się pochylić nad tym tematem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, chociaż nie jest to nasz, nasz dzisiejszy tekst, ale chcę o nim opowiedzieć. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale, wersetach 10 do 21, mamy opis tego, jak Mojżesz wstąpił na górę Synaj. I tam Pan Bóg dał mu przykazania. Myślę, że dobrze znamy tę historię i dobrze jest to znany tekst tym, którzy szczególnie od dłuższego czasu czytają Pismo Święte. Kiedy to Izraelici wędrowali z Egiptu do Kanaanu i kiedy Bóg postanowił im dać swoje prawo, swoją wolę objawić, wedle której mają żyć i postępować w tym nowym kraju i zawarł tam z nimi przymierze. Zawarł przymierze, czyli coś, co można by nazwać umowę, zawarł tam regulującą stosunek Boga do Jego ludu i ludu do do Boga. I relacja z tego wydarzenia, kiedy Bóg zawiera umowę ze swoim ludem, kiedy przychodzi właśnie w swojej chwale do swojego ludu, relacja z tego wydarzenia jest przerażająca. Jest przerażająca. Czytamy tam o tym m.in., że każdy, kto oprócz Mojżesza, którego Bóg wezwał do siebie na górę, jeśli ktokolwiek dotknąłby góry, czy to człowiek, czy zwierzę miał umrzeć. Czytamy o tym, że yy, yy, cała ta góra była pokryta, czy została zakryta wielką chmurą i kiedy Bóg tam wstąpił, były grzmoty i błyskawice i gęsty obłok i, i nawet dym się pojawiał. Cała góra drżała i w związku z tym cały lud drżał. Trzeba było narysować granice dookoła tej góry, aby nikt właśnie się do niej nie zbliżał. Potrzebny był pośrednik między Bogiem yy, a, a ludem, aby porozumieć się z ludźmi. Jakaś osoba nieprzeciętna, wybrana do tego osobiście przez Boga. I tym pośrednikiem był Mojżesz i tylko on miał jakąś styczność z Bożą Chwałą. I cały opis, który tam znajdujemy, kiedy czytam ten opis, myślę sobie, nie chciałbym tam być. Nie chciałbym tam się spotkać z Bożą Chwałą. Nawet Mojżesz prosił o to, aby to jak najszybciej się skończyło, aby, aby, aby to spotkanie się zakończyło. Więc myślę, że jakbym tam gdzieś był, to bym się schował może w jakimś namiocie i przeczekał, aż to, to zawieranie umowy między Bogiem a Jego ludem się zakończy. Czy tak samo jest i dziś? Czy coś się zmieniło wraz z przyjściem Chrystusa? Oczywiście wiemy, że się zmieniło, dlatego pozytywnie śpiewamy o Bożej chwale. Więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Zachęcam, otwórzcie list do Hebrajczyków, rozdział 12. Rozdział 12. List do Hebrajczyków studiujemy na grupach czwartkowych, więc od września zapraszam. Do tego rozdziału 12 jeszcze nam trochę zostało, ale jeśli kogoś wciąga, właśnie list do Hebrajczyków, to w czwartki o 18.15 mamy tutaj grupę. Od września wracamy, właśnie do Kaplicy. Fragment, który przeczytamy, znajduje się pod koniec listu do Hebrajczyków. Jest to list, który został napisany, jak sama nazwa wskazuje, do Hebrajczyków, czyli do ludzi żydowskiego pochodzenia do chrześcijan, którzy zostawili judaizm i zostawili ze sobą stare przymierze związane właśnie z przykazaniami, z sabatami, ze świątynią, z kapłanami, z systemem uferniczym i nawrócili się do Chrystusa. Na pewno dobrze znali tę historię o Górze Syna, o której przed chwilą wspomniałem. Ale niestety wielu z tych ludzi chciało zawrócić z powrotem do judaizmu. I autor tego listu napisał właśnie ten list, aby porównać stare przymierze i nowe przymierze. I aby wykazać, że nowe jest nieporównywalnie lepsze od starego, więc zawracając do starego przymierza, tak naprawdę robią bardzo źle i odwracają się od, od Boga, yy, yy, ponownie krzyżują Chrystusa. Nawet takie słowa są tam zawarte. I opisuje on, on właśnie na przestrzeni kilkunastu rozdziałów, jak bardzo nowe przymierze jest lepsze od starego i między innymi jest lepsze właśnie z powodu spotkania z Bożą chwałą. Yy. W rozdziale dwunastym znajdujemy właśnie opis tego, jak bardzo zmieniło się to, że możemy do Boga przychodzić, do Boga w Jego chwale. List do Hebrajczyków, rozdział 12 wersety od 18 do 29. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku, do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia, I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz, jest ogniem trawiącym. Myślę, że, że ten tekst możemy podzielić na trzy, trzy części. Od wiersza 18 do 21 mamy opis tego, jak wyglądało spotkanie z Bogiem czy z Bożą Chwałą właśnie w Starym Przymierzu na, na Synaju. Od wiersza 22 do 24 mamy opis tego, jak wygląda spotkanie z Bożą uchwałą w Nowym Przymierzu. I od 25 do 29 mamy zastosowanie, które z tego wynika. Wydaje mi się, że głosiłem już kiedyś kazanie z tego tekstu w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że je pamiętacie. Jeśli nie, to właśnie kilka tutaj motywów ponownie dotkniemy. Przeczytajmy jeszcze raz 18 do 21. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział jestem przerażony i drżący. Przerażony i drżący. Mojżesz, jak mówi Stary Testament, najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi. Był przerażony i drżący. Ale autor tego listu mówi, wy nie tak poznaliście Boga. Wy nie tak uwierzyliście Jezusowi. Nie tak przyszliście do tronu Bożego. Nie podeszliście do namacalnej góry, która dymiła, która była pełna mroku, ciemności i burzy. Wy, którzy uwierzyliście Jezusowi, nie jesteście tymi, którzy poznali Bożą chwałę w ten sposób, w sposób starego przymierza, gdzie chwała związana z objawieniem się Boga była przerażająca. No to jak poznali? Jak jest teraz? Do kogo się zbliżyli i do kogo my się zbliżamy? Od wiersza 22 czytamy Lecz wy podeszliście do góry Syjon Stare Przymierze zawarte było na górze Synaj Tutaj czytamy Podeszliście do góry Syjon Syjon w Starym Testamencie jest utożsamiana również z górą Pana czyli z miejscem, na którym uwielbia się Boga Syjon znajduje się w Jerozolimie Na Syjonie znajdowała się świątynia, w której oddawano Bogu chwałę. I wydaje mi się, że autor wcale nie mówi o fizycznej górze, że oni podeszli do Syjonu. Raczej wydaje mi się, że on po prostu pokazuje to, co Stary Testament zapowiadał związanego z Syjonem. A zapowiadał na przykład, że na górze Pana jest pokój i jest błogosławieństwo. Raczej wydaje mi się, że on w tym kierunku idzie. Nie idzie w stronę fizycznej góry, ale pewnych obietnic, które były związane z Nowym Przymierzem. Więc podeszliście do do, do góry w cudzysłowie, do do miejsca, gdzie przebywa Bóg i przebywa właśnie w pokoju i przebywa w błogosławieństwie. Mówiąc o, o tym Synaju, wydaje mi się, że on pokazuje na to wszystko, co Jezus wypełnił swoim życiem. Bo synaj czy Syjon, przepraszam, jako góra w Jerozolimie związana była przecież też ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, które odbyło się w okolicy Syjonu. Wydaje mi się, że cała ta wzmianka ma właśnie pokazywać pewien kontrast że stare przymierze i nowe przymierze bardzo mocno się od siebie różnią. I on używa tych dwóch gór, aby pokazać, aby pokazać różnicę. Więc nie podeszliście do góry Syna, gdzie Bóg był straszny, gdzie się go bano, gdzie każdy, kto dotknął góry, umierał. Podeszliście do Syjonu, do wybranego miejsca, do góry Pana, do góry pokoju i błogosławieństwa. I czytamy dalej, podeszliście do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. Miasto żywego Boga, czyli niebiańska Jerozolima, opisana w 21 i 22 rozdziale objawienia Jana. Gdzie czytamy o tym, gdzie ten tekst mówi nam właśnie o społeczności ludzi wierzących w wieczności i Boga. I apostoł Jan w Apokalipsie pokazuje Kościół wieczności jako, jest zobrazowany jako Nowa Jerozolima, miasto, w którym mieszka Bóg ze swoim ludem. Czytamy tam m.in. w objawieniu 21,14 a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem, kto pamięta? Chwała Boża. Chwała Boża. Która nie jest przerażająca, ale oświetla Boż Lud tam wieczności. Oni się ogrzewają, można by powiedzieć, w tej Bożej chwale. Więc Bóg przebywał w ziemskiej Jerozolimie w czasach Starego Przymierza w świątyni za zasłoną, ale w Nowej Jerozolimie w wieczności Ludzie przebywają z Nim namacalnie w miejscu, gdzie nie ma płaczu, strachu, bólu i łez. Strach był również obecny wtedy, kiedy Bóg objawił się na Synaju. Wszyscy się bali. Nawet Mojżesz się bał. Ale w Nowym Przymierzu nie ma strachu. Jest radość i pokój związany właśnie z przebywania z Bogiem. Więc nie podeszliście do góry synaj, gdzie chwała była przerażająca. Podeszliście do góry Syjon związanej z chwałą Bożą, gdzie jest ona pociągająca. Podeszliście do niebiańskiego Jeruzalem, związanego z osobistą społecznością z Bogiem, wspólnotą ludzi wierzących i Boga. Czytamy dalej, podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów. Biblia wiele razy ukazuje aniołów, jako tych, którzy otaczają Boga i ciągle oddają Mu cześć, czołgów w atmosferze podniosłej radości. A Pan Bóg używa ich, aby służyli Kościołowi. Podeszliście do uroczystego zgromadzenia. Myślę, że to może się odnosić do wszystkich innych istot około niebiańskich, cherubów, serafów, yy, yy, czy właśnie innych niebiańskich stworzeń, które są zgromadzone wokół Tronu Bożego i tam oddają Mu chwałę, o czym też czytamy w Apokalipsie. Werset 23 mówi, podeszliście do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Znowu to są takie pewne niejasne dla nas sformułowania, Więc więc nie nie jestem w stanie powiedzieć, co to na pewno oznacza. Obstawiałbym, że to zebranie pierworodnych to są ludzie Starego Testamentu, którzy zostali zbawieni. Dlatego oni są pierworodni, jako ci, którzy nas poprzedzili. Ci, którzy, którzy wierzyli w Boga, poszli za Nim. I w końcu czytamy podeszliście do Boga sędziego wszystkich. Zobaczcie, ci z Synaju nie mogli podejść do Boga, nie widzieli Go, nie mogli podejść do miejsca, gdzie On był. Była granica zaznaczona. Autor mówi, a wy podeszliście, wy wierzący, wy w Nowym Przymierzu podeszliście do samego Boga, sędziego wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. To chyba o tych, którzy już umarli, ale właśnie jako sprawiedliwi, jako zbawieni są już tam w niebie. Tak jak powiedziałem, w tych trzech wersetach jest bardzo dużo rzeczy trudnych i niezrozumiałych. Ale wydaje mi się, że to, co mamy tutaj zrozumieć, to nie szczegóły tego, o czym nam mówi autor, ale raczej zrozumieć pewien majestat, który jest tutaj opisany, pewną dostojność tego opisu. Myślę, że ma nas to pobudzić do zachwytu. Nawet nie wiem, czy umiem ja to tak przekazać wam, aby was pobudzić do zachwytu, ale kiedy czytam to i nad tym się zastanawiam, rzeczywiście jest to niezwykłe miasto żywego Boga. Jeruzalem niebieskie, niezliczone rzeszy aniołów, uroczyste zgromadzenie, zebranie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i w końcu do samego Boga, sędziego wszystkich, do ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Ta, ta wzniosłość tego opisu narasta, pociąga. Nawet jeśli go nie rozumiemy dobrze, to jednak jest w tym coś takiego niesamowitego, chwalebnego. I w wersecie 24 czytamy o tym, dlaczego to jest możliwe w Nowym Przymierzu. To wszystko, co rozpala naszą wyobraźnię. Ta chwała, która jest pociągająca, a nie przerażająca. Czytamy, podeszliście do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Więc tak jak Mojżesz był pośrednikiem między Bogiem i Izraelitami, tak w sposób znacznie doskonalszy Jezus stał się pośrednikiem między nami a Bogiem w nowym przymierzu. I czytamy tutaj o krwi, którą się kropi i która woła, lepiej niż krew Abla. Co to znaczy? Na samym początku Biblii czytamy historię o dwóch braciach, Kain i Abel. Na pewno pamiętacie, jak to starszy Kain zamordował Abla. I jest tam taki niezwykły werset, który łatwo przeoczyć. Gdzie Pan Bóg mówi, krew Twojego brata woła z ziemi. Ta krew wołała o pomstę, żeby Pan Bóg coś z tym zrobił. Natomiast tutaj czytamy, że krew Chrystusa woła lepiej, albo niektóre tłumaczenia mówią, woła głośniej niż krew Abla. Wydaje się, że ta krew Chrystusa, którą się kropi, która oczyszcza, woła nie o zemstę, ale woła o zmiłowanie. Ale woła o łaskę. Dlatego woła lepiej, czy woła głośniej. Więc zobaczcie, jak zmienia się obraz Bożej chwały, z którą styka się człowiek. Między pierwszymi czterema wersetami, gdzie mamy syna, który jest przerażający, i kolejnymi trzema, 20-24, gdzie czytamy o wspaniałości, Stary testament związany ze strachem w Bożej chwale. Nowy testament z czymś wspaniałym, razostrym i pociągającym. Gdzie Boża chwała nie jest już szokująca i przerażająca, ale przez krew Chrystusa jest czymś, do czego chce się lgnąć. W czym chce się przebywać. I to wszystko wydarzyło się tylko i wyłącznie. Ta, Ta zmiana, która nastąpiła, wydarzyła się tylko i wyłącznie dzięki krwi Chrystusa. Właśnie dzięki temu, że On stał się pośrednikiem Nowego Przymierza. Nie dzięki nam. Dla każdego grzesznika niepojednanego z Bogiem. Dla każdego człowieka, którego obciążają jego grzechy, spotkanie po śmierci z Bogiem będzie takie samo, jak na Synaju. Takie samo. Przerażające. Właśnie z powodu grzechu, który nie został zmazany. Ale wraz z przyjściem Jezusa, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, wraz z rozdarciem się zasłony w świątyni, wiele się zmieniło. I możemy doświadczyć zbawienia, kiedy ta chwała przestaje przerażać, ale pociąga. Oddajemy Bogu cześć w duchu i w prawdzie, a nie w świątyni. Nie potrzebujemy kapłana, ziemskiego pośrednika, aby przyjść do Boga. Mamy bowiem dostęp do do Boga przez arcykapłana, Chrystusa, którego ofiara raz na zawsze jest skuteczna. Nie ma potrzeby jej odnawiać. Nie potrzebujemy ofiary, aby przypodobać się Bogu lub aby przebłagać Go, bo Chrystus stał się doskonałą ofiarą. Znowu raz, na zawsze skuteczną. To jest zapieczętowane i zabezpieczone. Bardzo ciekawym jest to właśnie, że że jest to to zrozumienie, że człowiek nie może przychodzić do Bożej chwały w grzechu. Między innymi doprowadziło Marcina Lutra do, do dyskusji w Kościele, a potem do reformacji. Dlatego, że on był przerażony swoim grzechem i przerażony Bożą chwałą. I był przekonany, tak będąc wychowanym, że człowiek, jeśli jest grzeszny, musi iść do konfesjonału, wyspowiadać się. Wtedy ksiądz, jeśli się zgodzi, właśnie przebaczy mu te grzechy, odpuści i da jakąś pokutę. I Marcin Luther, będąc naprawdę bojąc się Bożej chwały, poszedł, wyspowiadał się, otrzymał pokutę, coś musiał uczynić w zamian, jakąś modlitwę na przykład powiedzieć. Powiedział, wychodził z, z kościoła, z budynku i znowu zgrzeszył. I był przerażony, bo mówi, jeśli ja teraz umrę, to Bóg mnie zniszczy. To z powrotem do konfesjonału. No, przebaczone. Zrobiłem swoje, to wychodzę, uf, nie muszę się bać Boga. Ale po chwili znowu zgrzeszył. I tak bardzo go to bolało, tak bardzo tego nie rozumiał, to jak to jest, że jak człowiek może normalnie funkcjonować i nie bać się śmierci. I wtedy zaczął czytać list do Rzymian, list do Galacjan, który bardzo pieczołowicie studiował i które właśnie doprowadziłyby do zrozumienia tego, że grzechy chrysty, grzechy dzięki krwi Chrystusa, dzięki Jego łasce są przebaczone raz na zawsze. I człowiek nie musi, który uwierzył Chrystusowi, nie musi bać się śmierci, dlatego że może zbliżać się zawsze do Boga. Bo arcy, arcykapłan w niebie zawsze wstawia się za nami. Bo jego ofiara jest raz na zawsze skuteczna. Bo Pan Bóg przyszedł do nas w swojej chwale. I kiedy przyszedł prawdziwie w swojej chwale, ludzie się go nie bali. A jak czytamy, słowo stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy co? Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. No objawieniem się Bożej chwały było objawienie się Syna Bożego. I Jezus przed swoją śmiercią powiedział w Jana 12, 13, mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. To kiedy ta chwała, jeśli życie Jezusa Chrystusa jest najznieślejszym momentem najdoskonalej najdoskonalej objawionej Bożej chwały? A co z życia Chrystusa jest najznieślejszym momentem okazania Bożej chwały? Więc nic lepszego i żadna większa chwała nigdy tego świata nie spojrzała. Krzyż. Jezus o krzyżu powiedział nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Na tym krzyżu Bóg przebaczając nam nasze grzechy I każąc za nie swojego Syna, objawił swoją świętość, swoją sprawiedliwość i jednocześnie swoją miłość i swoją łaskę. Cztery najczęściej pojawiające się atrybuty Boga w Biblii. To właśnie tam na tym krzyżu, kiedy Syn Boży oddał swoje życie za nas, uczynił to dla naszego zbawienia, ale uczynił to również dla uwielbienia Ojca w posłuszeństwie Jemu. Tam najdoskonalej ukazała się Boża chwała. I pamiętacie, tam również zaciemniło się niebo. I tam również pojawiły się grzmoty. I ci, którzy to widzieli, byli przekonani, że coś tu jest nie tak. Setnik, który wejrzał, powiedział, ten naprawdę był Synem Bożym. Połączyli jakoś te fakty z objawieniem się Boga. Ale tam nie tylko były grzmoty i tam nie tylko było ciemne niebo. Tam też wtedy właśnie rozdarta została zasłona w świątyni. I Bóg w swojej chwale przestał być tylko zamkniętym w miejscu najświętszym. Ale 40 dni później... Przyszedł jako Duch Święty i zamieszkał gdzie? W swoim kościele. I od tego momentu Kościół stał się świętym. Zmieniło się wszystko. Zmieniło się wszystko wraz z przyjściem Chrystusa. Kiedy chwały Bożej nie musimy się już bać, ale możemy jej pragnąć. I czytamy nawet o tym, że Bóg mieszka w chwałach swego ludu. Ten chwalebny obis, jaki znajdujemy w tych przeczytanych przed chwilą wersetach, jest naszą rzeczywistością, jeśli jesteśmy zbawieni. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ciężko w natłoku codzienności zachwycić się Bożą chwałą. Ciężko zachwycić się Bożą chwałą. Powszednieje nam to. My czytamy o tym, my śpiewamy o tym, ale potem wracamy do rzeczywistości i często to nasze życie chrześcijańskie wygląda byle jak. Wygląda jak życie po prostu z dnia na dzień, podczas gdy czeka nas chwała. I myślę, że gdybyśmy... Dobrze tę chwałę rozumieli i gdybyśmy nad nią się zastanawiali i pragnęli pobudzać siebie do tego, aby oglądać Bożą chwałę, często to nasze życie mogłoby wyglądać inaczej. Drodzy, nie możemy sobie pozwolić na przechodzenie przez życie dzień po dniu z głową wpatrzoną w ziemię. Zamiast tego raczej jesteśmy tymi, którzy mogą oczekiwać dzień po dniu na spotkanie z pełnią Bożej chwały w wieczności i z głową wpatrzoną w niebo. Skoro pragniemy tej chwały tutaj na ziemi, na przykład na meczach piłkarskich, czy oglądając filmy, czy czytając książki. To może banalne, ale jest, to okazuje tę za chwałą. O ileż bardziej nie powinniśmy siebie pobudzać właśnie do tej za zachwały wszystkim innym. Bożym Słowem, radością z Bożego działania w naszym życiu, radością z modlitwy, radością z podziwiania piękna stworzenia. Bo Boże chwała przestała być przerażająca, stała się pociągająca. Ale to nie koniec. Konieczne jest jeszcze przeczytanie dalszej części tego tekstu. Bo wniosek, jaki płynie z tego przesłania, z tego fragmentu, wcale nie oznacza poluzowania naszej bogobojności. Boża chwała chociaż przestała być przerażająca, wcale to nie oznacza, że możemy sobie pofolgować. Możemy wrzucić na luz. Wręcz przeciwnie. I myślę, że to jest właśnie ta ta myśl związana z Bożą chwałą. Powiedziałem o tym, wydaje mi się, że często to niewłaściwie rozumiemy. Wydaje mi się, że, że współczesne chrześcijaństwo wyzbyło się mocno myśli o powadze Bożej chwały. Dlatego ta chwała poprzednia. bo oni śpiewamy, ale nie wiemy, co śpiewamy, bo oni się często mówi, ale tak naprawdę się nad tym nie zastanawiamy i ta chwała, mam wrażenie, że stała się czymś pospolitym. I w ogóle pojawiło się takie, takie nauczanie takiej hiperłaski, że no właśnie, skoro moje grzechy są przebaczone, skoro ja się Pana Boga nie muszę bać, no to jak sobie zgrzeszę, no to sobie zgrzeszę, to ja nie muszę Bogu grzechów wyznawać, ja mogę dziękować za zbawienie. I to jest pewna prawda, ale nie do końca to jest prawda. To ta łaska wszystko przykrywa, to, to Pan Bóg, jak mnie tak zbawił, pomodliłem się, modlitwał, to On mnie doprowadzi do końca. No właśnie nie. I właśnie tą perspektywę bogobojności i radykalności dla Boga zmienia Boża chwała i zrozumienie tego, czego Bóg od nas wymaga z powodu swojej chwały. Czytamy w wersecie 25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Więc po tym radosnym opisie, pociągającym opisie Bożej chwały, nagle nie pojawia się teraz wezwanie no to cieszcie się i odpoczywajcie do wieczności. Pojawia się baczcie, uważajcie. Na co? Abyście nie odtrącili tego, który mówi. Abyście nie odtrącili Boga. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Więc autor zachęca nas do tego, abyśmy byli baczni. Głos jest ten sam. Izraelici go słyszeli, kiedy mówił do nich z ziemi, w sensie właśnie z góry. I odtrącili go. Z ziemi, w sensie z góry, rozumiecie, z tej fizycznej góry. Na na, na synaju. I bali się go, a, a mimo, że się go bali, odtrącili go. I my również ten głos słyszymy i słyszymy go z nieba. Wydaje mi się, że to właśnie odnosi się do Chrystusa, który tu był na ziemi. W tym sensie słyszymy go z nieba. Uważajcie, abyście go nie odrzucili. Tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od Niego. To jest, bardziej praktyczny, to jest bardzo praktyczny fragment i myślę, że bardzo konfrontujący nas z Bogiem. Zastanówmy się czasami, czy rzeczywiście nie odtrącamy, czy, czy nie pozwalamy sobie na folgowanie z Bożą chwałą. Myślę, że takim odtrąceniem może być trwanie w grzechu, że takim odtrąceniem może być brak rozwoju wiary, brak kolejnych kroków w życiu z Bogiem. Może wstrzymujesz się od powierzenia swojego życia Bogu. Może wstrzymujesz się przed sztem. Może wstrzymujesz się przed podjęciem jakiejś decyzji, która wiesz, że jest słuszna i zgodna z Bożą wolą, ale ale jest trudna. Nie odwracaj się. Chwała Boża jest zbyt cenna i zbyt wspaniała, aby pozwolić sobie na folgowanie z nią. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Więc to, co się trzęsie, jest niestałe, jest niestabilne, dlatego się trzęsie i Bóg mówi, wstrząsnę jeszcze raz niebem i ziemią. Myślę, że dotyczy się czasów ostatecznych, zniszczenia tego świata i stworzenia nowego nieba i nowej ziemi. Ale czytamy, że są też takie, którymi wstrząsnąć nie można. To co to, to jest, czym wstrząsnąć nie można? Ostatnie dwa wersety. Prze to okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Więc co jest niewzruszone? Królestwo Boże jest niewzruszone. Królestwo Boże jest stałe i pewne. Ono się nie trzęsie. Jezus mówi o tym, że bramy piekielne nie nie przemogą Jego Kościoła. Jezus mówi, że dana Mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Że Jego Królestwo zwycięża świat. Więc nasz Pan jest Królem, a Jego Królestwo jest ponad wszelkie inne Królestwa. W Księdze Daniela czytamy o o Nebuka Nebukadnezara, który w dużym skrócie widział, jak odpada kamyk od góry który niszczy posąg i który zalewa cały świat. I Daniel wykłada mu ten sen mówiąc, że nastanie takie królestwo które pokona wszystkie inne królestwa i to królestwo nie przejdzie na inny lud, ale zniszczy i usunie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Jestem przekonany że to właśnie o Królestwie Bożym wtedy była mowa. Zobaczcie, Imperium Babilońskie w którym rządził Nebuchadnezar upadło. Później przyszła Medopersja, z której zostały jedynie gruzy. Później przyszedł Aleksander Wielki z, z, z Grecją i podbijał cały świat. I zatracono jego dziedzictwo po jego śmierci. Później było cesarstwo rzymskie, które również się rozpadło. Bizancjum, które trwało trochę dłużej, ale zostały po nim jedynie pamiątki. W ostatnich latach, czy w ostatnich wiekach pojawiła się trzecia Rzesza, która miała być tysiącletnia. trwała kilka lat. A potem Związek Radziecki, który też miał ambicje tego, by zalać cały świat dobrobytem komunizmu. I również upadł. Obyły były królestwami, którymi można wstrząsnąć. Ale królestwo niebieskie trwa niezmiennie. Czas go nie niszczy, wróg go nie pokona. Obywatele tego królestwa chociaż umierają, to żyją na wieki. A ich Pan jest Panem całego wszechświata. Oto królestwo Boże pełne mocy i chwały wielkiego i świętego Boga. Jaki wniosek z tego płynie? Początek wersetu 28. Przeto okażmy się wdzięczni. My, którzy otrzymujemy królestwo niezruszone. Okażmy się wdzięczni, my, którzy je otrzymujemy. Bo to jest prawda, my je otrzymujemy. Nie da się do niego wedrzeć siłą, nie da się przykupić strażników, nie da się przeskoczyć muru, bo nie jest to królestwo fizyczne, ale królestwo duchowe. Można się stać jego częścią jedynie poprzez zaproszenie króla, którym jest Ewangelia, a odpowiada się na nie wiarą. Przecież okażmy się wdzięczni, Bo to nie dzięki naszej mocy, nie dzięki naszej sile, ale jedynie dzięki zmiłowaniu Bożemu. To królestwo otrzymujemy, mamy w nim udział. Okażmy się wdzięczni, bo otrzymujemy to, co jest pewne i stałe. Bo możemy się zbliżać do tronu Bożego przez pośrednika Jezusa Chrystusa, którego krew przemawia lepiej niż krew Abla. Okażmy się wdzięczni, że możemy mieć dostęp do chwały Bożej, którą widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Chcesz zobaczyć Bożą chwałę? patrz na Jezusa oczami wiary przez Boże Słowo i przez to, co On robi w swoim życiu. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I to jest dla nas ostrzeżenie i zachęta. Ponieważ Bóg nasz jest ogniem trawiącym, wciąż oddawajmy Jemu cześć, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Bóg dzisiaj jest taki sam, jak był w Starym Testamencie. I zmienił się. Bóg dzisiaj jest również sprawiedliwy i święty. To, że możemy mieć dostęp do Niego, to tylko dlatego, że On nam na to pozwala, dzięki Jezusowi i Jego ofierze. Nie zapominajmy o tym. Ale to jest ten sam Bóg, który zalał świat wodami potopu, ten sam Bóg, który zesłał deszcz siarki na Sodomę i Gomorę, ten sam Bóg, który zesłał plagi egipskie, który posługiwał się aniołem śmierci. Czy nie może się dzisiaj posługiwać tym samym? Jest On jednak również miłosierny, i okazuje cierpliwość względem was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do upamiętania, mówi drugi list Piotra. W związku z tym oddawajmy Bogu cześć z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Pomimo e, tego, że w Nowym Przymierzu podeszliśmy nie do strasznej góry, a do miłości Chrystusa, pomimo tego, że Jezus jako Król do swoich uczniów mówi nie nazywam was już swoimi sługami, ale swoimi przyjaciółmi, pomimo tego, że możemy zwracać się do Boga mówiąc Abba Ojcze, co jest takim bardzo bliskim i personalnym zwrotem. Pomimo tego, że Bóg tak wiele dla nas zrobił, że jest naszym pasterzem, jest rzeczywiście naszym Abba, Ojcem, uważajmy na to, aby nie spoufalać się z Bożą chwałą, bo Jego chwała jest wciąż tak samo wielka i wspaniała. To, że nie jest dla nas groźna, tak jak już powiedziałem ileś razy i powiem ponownie dzięki Jezusowi. Uważajmy na to, jak Boga traktujemy. To nie jest nasz kumpel, to nie jest nasz koleżka, Uważam, że niebezpiecznym jest zwracanie się do Boga, mówiąc tatusiu czy tato, jak dzisiaj to się stało popularne w różnych modlitwach. Okazujmy Bogu szacunek, nie i lekceważenie. W pierwszym rozdziale Apokalipsy, apostoł Jan, pamiętacie najbliższy uczeń Jezusa, który leżał wsparty na Jego piersi na ucztach, który jest nazywany umiłowanym uczniem Jezusa. Ten sam uczeń, który był tak blisko Chrystusa, kiedy zobaczył uwielbionego Jezusa w pełni jego chwały, Mówi tak w Apokalipsa 1,17. To też, gdy go ujrzałem, uwielbionego Chrystusa, rzuciłem mu się na szyję i go przytuliłem. I padłem do jego nóg, jakby umarły. Oto odpowiedź, co prawdopodobnie i my byśmy zrobili. Jest taka piosenka: wyobrażam sobie, jak to będzie, gdy ujrzę Ciebie, i tak dalej. Nie musimy sobie wyobrażać, to zrobimy. Myślę, że padniemy przed nim. On ja mówi, padłem przed Nim, jakby był umarły, ale na tym nie koniec. Bo zobaczcie, co jest napisane dalej. Werset 18. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze, śmierci i piekła. Niesamowita jest reakcja Chrystusa, który podszedł i położył na mnie swoją prawicę i mówi, nie bój się ja nie. To jestem ja. Byłem umarły, ale jestem żyjący. Żyję na wieki wieków. I Jezus okazuje mu rzeczywiście tą przyjemność, o której mówię na ziemi. Więc bycie blisko Chrystusa, bycie blisko Boga, to nie poufalanie się, to uwielbienie Jego, ale to On jest tym, który nas teraz wyciąga rękę i nas podnosi. Więc, drodzy, przychodźmy wspólnie do Boga, tak jak tu jesteśmy, na przykład kiedy śpiewamy, w świadomości tego, komu śpiewamy, w świadomości tego, komu śpiewamy. Niech to nie będzie tylko odśpiewanie piosenki, czy pieśni. Ze smutną miną, albo jeszcze, nie daj Boże, coś mi się tam nie podoba w tej melodii, czy w tym tekście. Rzeczywiście zaangażujmy się, bo jest coś niezwykłego w tym, kiedy Kościół wspólnie się spotyka. Kiedy się modlimy, miejmy świadomość, do kogo się modlimy. Nie lekceważmy tego, rzeczywiście skupmy się na tym, Cieszmy się z Bożej chwały, radujmy się z tego, że możemy przychodzić do naszego Zbawcy z radością, a nie ze strachem. Jednocześnie miejmy świadomość, że przychodzimy do Boga, Stwórcy, który jest ogniem trawiącym. Nie nie przeglądajmy może telefonu w czasie nabożeństwa. Może odpowiednio się przygotujmy na to nabożeństwo w ubiorze, albo na przykład w tym, żeby się nie spóźnić na to nabożeństwo. Przez to wyrażamy szacunek wobec Bożej chwały. Czy czy Boża chwała i to, kiedy wspólnie się spotykamy, a spotykamy się wspólnie raz w tygodniu, aby się na nim skupić, wszyscy razem, nie jest godna tego, aby wyjechać 10 minut wcześniej z domu, żeby się nie spóźnić? Czy Boża chwała nie jest godna tego, aby skupić swój umysł przez 40 minut kazania? Ja wiem, że może czasami one dla kogoś mogą być nudne, no staram się przygotować tak dobrze, jak mogę. Czyż Boża chwała nie jest tego godna? Nie róbmy tego dla mówcy, ale właśnie dla szacunku, szacunku Bożego Słowa. Czyż Boża chwała nie jest godna tego, aby zaangażować nasze serca w śpiew? Zadbajmy o to, aby nasze dzieci szanowały nabożeństwo, Aby rozumiały powagę tego miejsca, powagę tego spotkania. Skoro spotykamy się, aby skupić się wspólnie na chwalebnym Bogu, aby Go uwielbić, aby z Nim rozmawiać, aby mu... Wyobraźcie sobie, aby z nim rozmawiać, aby do niego mówić. My możemy do niego mówić, i Pismo Święta zapewnia nas, że Bóg słyszy nasze modlitwy. My możemy do niego mówić, do tego wielkiego Boga, który był na Synaju przerażający, my możemy dla niego mówić. Mówimy? Bo możemy. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Z brakiem lekceważenia, ale z radością, szczęściem i pokoju. Kończąc. Jeśli nie jesteś obywatelem Królestwa Bożego i myśl o Bogu i spotkaniu z Nim Ciebie przeraża, kiedy widzisz Go w Biblii, bo się Go boisz, że jest On ogniem trawiącym i może strawić Ciebie, to słusznie się boisz. To słusznie się boisz. Ale nie musisz się bać. Dlatego, że On poprzez Ewangelię posyła zaproszenie do swojego Królestwa. Jest tylko jedna droga, aby w tym Królestwie się znaleźć. Królestwie niewzruszonym Jest to odpowiedź wiary. Jest to odpowiedź zaufania. Wiary to znaczy podporządkowanie Jemu rzeczywiście swojego życia z powodu tego, kim On jest i zrozumienia tego, jak wspaniały On jest. Możemy tam wejść tylko na zaproszenie. Jego zaproszenie, które On do nas posyła właśnie poprzez swoich uczniów, kiedy im powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jest to najwspanialsze królestwo, jakie można tylko pomyśleć. A jeśli idziesz za Nim, bracie i siostro, weź ten podręcznik Królestwa Bożego. Życia w Królestwie Bożym. I zacznij żyć zgodnie z tym, co tu jest napisane. Studiując Bożą chwałę! Studiując to, jaki On jest i co On robi. Rozejrzyj się dookoła siebie i zobacz, jakich rzeczy dokonuje. Śpiewaliśmy dzisiaj, nasz Bóg uzdrawia. Modlimy się ostatnio o trzy osoby, o tych wszystkich trzech osobach. Mam dobre wieści. Odnośnie ich zdrowia. Chętnie się nimi podzielę. On robi wielkie rzeczy. Naprawdę. Nie przeraża, ale pociąga. A jednocześnie w tym, że pociąga, wymaga od nas szacunku i czci z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Więc jeśli jesteś obywatelem tego Królestwa, okazuj wdzięczność. Przez to okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy to Królestwo. Ciesząc się z Bożej chwały. Ciesząc się z tego, że chwała nie jest przerażająca, ale pociągająca. Studiując właśnie zagadnienia Bożej chwały. Co dwa tygodnie ponownie się nad tym pochylimy. Niech Boża chwała rzeczywiście napełnia nas. Przemienia nas. Pociąga nas. Bo to pragnienie, które mamy w sercu, przeżywania chwały. Wierzę, że skoro je mamy i rzeczy ziemskie nie potrafią go zaspokoić, mecz piłkarski i zwycięstwo ulubionej drużyny nie potrafi go zaspokoić, chcemy tego więcej, wskazuje na to, że to obszar nie będzie zaspokojone i ono będzie zaspokojone w wieczności. Na to czekamy, na niebiańskiej Jeruzalem. Amen.